1: O Cruzeiro
0: é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe O um hexa -clube. Olá, satisfação! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao GE Cruzeiro, ponto de encontro da imensa torcida azul, com informações, análises do Cabuloso, que tem novidade, é novidade quente. Eu sou Rodrigo Franco e estou aqui com a responsabilidade daquelas, que é cobrir as férias do Rogério Corrêa. Guilherme Macedo, meu amigo, repórter do GE.globo, sempre bem informado. Tenho certeza que você vai saber. Onde tá o Rogério, meu amigo? Como é que tá?
1: Fala Rodrigo Fernanda. Oh, o, o Rogério eu não sei onde está, mas o novo técnico do Cruzeiro eu posso te garantir que eu sei, tá? E a gente vai falar muito sobre isso aí.
0: Opa, tem notícia quente chegando, Macedo trazendo as novidades para a gente, para a torcida que está ansiosa e é representada pela Fernanda Hermesdorf. Fala Fernanda, tudo bem? Você tem uma ideia de onde o Rogério pode estar curtindo ali, o um chinelinho, um descanso?
2: <risos> e aí, Rodrigo? E aí, Macedo? É... Bom, eu sigo ele no Instagram. Pelo que eu vi, parece que ele está no Rio de Janeiro, aproveitando a praia lá. <risos>
0: Como todo mineiro, né? Procurando o litoral, sempre que tem uma chance, molhando o pé na água. Galera, mas vamos lá, vamos ao que interessa. Tem notícia importante. Depois de Fernando Gago, de Tiago Carpini, Gabriel Milito o novo comandante do Cruzeiro, é um nome diferente, não está nessa lista inicial, certo Macedo?
1: É isso, Rodrigo, Nicolás Larcamon, de 39 anos, argentino, que apesar da pouca idade já tem alguma rodagem aí no futebol, principalmente sul-americano, e foi uma opção né, que o mercado ofereceu ao Cruzeiro, é, e o Nicolás Larcamon ele era o treinador do Leão que a gente viu, muitas pessoas viram, no, no campeonato mundial de clubes agora nessa última semana, foi eliminado pelo Ural Reds, que, que perdeu a semifinal agora para o Manchester City, e o treinador foi demitido, foi desligado do cargo no clube mexicano, justamente depois dessa eliminação no mundial de clubes, e surgiu como essa possibilidade para o Cruzeiro. E aí você falou muito bem, né citou nomes estrangeiros, falou também do Thiago Carpini, mas dá para a gente dizer sim que desde o início a gestão do Ronaldo Fenômeno deixou muito claro e até de forma é, entrevistas, né? não foi nem em off, foi de forma bem clara mesmo que tinha essa preferência por treinadores estrangeiros. Então o Larcamun é mais um, é um treinador que o torcedor brasileiro não conhece muito, não é muito falado, muitos de nós, inclusive eu, para ser bem sincero, Ouvir falar mais dele depois da presença do Leão no Campeonato Mundial, por ter vencido a Conca Champions. Então, nos últimos meses, a gente passou a ouvir falar muito do Leão e foi nesse contexto que o torcedor brasileiro passou a conhecer mais o Larcamão. É Fato que ele agrada a diretoria do Cruzeiro pelo estilo de jogo, se encaixa dentro daquilo que a SAF vem buscando, o um estilo de um futebol ofensivo que propõe um jogo agressivo. É, quando não tem a bola e quando tem ela nos pés também, e agradou muito o fato dele ter conseguido imprimir isso, inclusive conquistando esse título importante da Conca Champions, em um clube com um investimento modesto. O Cruzeiro é, vai ter um investimento maior em 2024, em relação a 2023 e mais ainda em 2022, né? e eu cito esses dois anos que foram os anos de trabalho efetivo da SAF, mas mesmo assim não estará entre os principais do Brasil. Então, o Cruzeiro considera que o perfil do Larcamon é, se encaixa nesse que o Cruzeiro busca para ter sucesso, mesmo com um investimento não tão grande. E aí a gente tem que falar, obviamente, da Sul-Americana, né? Que o Cruzeiro está de volta em 2024. É um torneio que o Larcamon já, inclusive, disputou como técnico, então o Cruzeiro considerou tudo isso aí para fazer a escolha, chegaram a um acordo. No final da tarde desta terça-feira, a gente está gravando aqui já no início da noite, então a notícia é realmente fresquinha e nos próximos dias, próximas semanas, ele vai estar tá junto aqui em Belo Horizonte com a comissão técnica dele já, Rodrigo.
0: Nicolás Larcamon, 39 anos, argentino, ficou disponível no mercado porque o Leão do México, o último clube dele, quem está quem ligado no Mundial de Clubes da FIFA, no, no Globo Pleno, no Globo. Acompanhou a eliminação para o Rala Reds do Japão, que na sequência foi eliminado pelo poderoso Manchester City na semifinal. A eliminação do Leão nas quartas de final do Mundial de Clubes. A diretoria do clube mexicano entendeu que não foi um resultado aceitável e demitiu o treinador, que levou o León a essa campanha de título na Conca Champions e ao Mundial de Clubes da FIFA. É um treinador com trabalhos no México, no Chile. Treinou clubes também na Venezuela e na Argentina. Foi jogador, acabou a carreira cedo e agora está tendo essa oportunidade no gigante, no Cruzeiro, que na gestão do Ronaldo Fernanda está indo para o terceiro treinador estrangeiro. Já teve o Pessolano uruguaio, já teve o Pepa português, agora chegou a vez do argentino Larcamon, Fernanda.
2: É, pois é, esse nome aí agora a gente tem essa confirmação, que ao mesmo tempo que a gente fica. Nessa expectativa, né, de como o Macedo falou, não é um nome muito conhecido. Então, a gente fica assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar? A gente começa a pesquisar, né, porque a gente não tem tanto conhecimento. Eu posso falar por mim, assim, eu não tenho muito conhecimento sobre ele. Então, a gente começa a pesquisar como é que eu estilo o jogo dele e tudo mais, mais informações dos trabalhos, tentar ler aí comentários de torcedores, de times que ele já treinou, para a gente ver como que é essa recepção que eles têm. Mas, ao mesmo tempo que a gente fica nesse sentimento de agonia, de tipo, o que, que vai acontecer? Ao mesmo tempo, eu, pelo menos, posso dizer que eu tive um pouco mais de tranquilidade de pensar, ah, pelo menos uma coisa resolveu, né? Aparentemente resolveu. Porque é, é o momento da gente trazer técnico e também trazer jogador, né? Acho que o Macedo também, mais para frente, deve falar aí de alguns nomes que o Cruzeiro deve estar sondando, mas... A gente queria muito saber, nossa, quem que vai ser para a gente conseguir já começar a revirar a vida dele, revirar os trabalhos. É, eu vi que a torcida do Cruzeiro já está invadindo o Instagram dele já, seguindo, comentando, já dando boas-vindas. Então, a gente vai começar a conhecer ele um pouco melhor. Então, a gente traz essa tranquilidade, ter uma certeza agora, né? E, e poder entender um pouco mais dele. Mas, ao mesmo tempo, também fica essa questão de, de dúvida, né? Porque ele é jovem. É, teve aí bons trabalhos, mas a gente não conhece muito, então vamos ver, né, vamos ver, provavelmente também ele vai ajudar aí, né, os atletas que devem vir, ele deve é, apontar alguns jogadores, essas coisas, então eu tô muito ansiosa, assim, não dá pra eu falar muito dele, porque eu realmente não conheço muito o trabalho, mas assim, eu tô, tô feliz com essa aposta.
0: É curioso, Macedo, que numa entrevista recente ao canal Samuel Venâncio, o Ronaldo, gestor da SAF do Cruzeiro, dono do clube, disse que a diretoria ao contrário do que alguns veículos informaram, não estava com tanta pressa assim de definir o comandante do time. E eis que dias depois aparece o Larcamon, esse acerto que o Gabriel Duarte trouxe no GE Globo, também com seu trabalho de apuração aí nesses últimos dias, dando trabalho, setorista trabalha, batalha muito por essa informação, com esse acerto com o treinador argentino.
1: É, Rodrigo, o que a gente pode dizer, assim a minha forma de interpretar até a fala do Ronaldo, porque não dá para a gente colocar no mesmo patamar a pressa e o desespero. né? Então, o Cruzeiro não estava desesperado para contratar um treinador, isso é fato, como esteve em outros momentos, quando, por exemplo, teve a demissão do Pepa, o Cruzeiro ficou é, por um tempo ali com certa tranquilidade, buscando, buscando alguns nomes, e depois, em determinado momento, quando começou a ter negativas, já virou um desespero e teve o acerto com o Zé Ricardo. O mesmo aconteceu na reta final, após a saída do Zé Ricardo, que o Cruzeiro, depois de dar uma olhada muito rápida no mercado, decidiu pela efetivação de uma comissão fixa, né? Perdão, de uma, de uma comissão que já fazia parte do clube, né? Com o Fernando Seabra, com o Paulo Otuori, enfim, que fez essa transição para um trabalho que agora vai ser, vai ter a continuidade com o Larcamon. Mas o Cruzeiro tinha sim, uma 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 pressa de alguma forma de, de buscar esse novo comandante, até por conta dessa atuação no mercado que a Fernanda falou. É lógico que o Cruzeiro trabalha de uma forma internamente, principalmente desde a chegada da SAF, que há um perfil definido na busca por reforços. Então, tanto o perfil desses jogadores quanto as posições consideradas escassas, elas já estão definidas há mais tempo, inclusive com a participação do, do Fernando Seabra, com a participação do Paulo Tuoli, mas é óbvio que você ter o treinador e uma comissão técnica é, inteira mais envolvida nesse processo facilita, não só é, para definir esse, esses nomes que vão chegar, mas até para agregar outros a, que vão ser observados. Certamente com essa experiência que tem, no futebol sul-americano, o Larcamon vai trazer novos nomes para a diretoria do Cruzeiro observar, ou até alguns nomes que já são observados pela diretoria, e ele, junto da comissão técnica, ele vai ter condição de, de falar sobre aquele jogador, de falar, trazer esse, ou até mesmo não traz esse jogador, não dá prosseguimento a uma eventual conversa, então, até nesse sentido, é importante também. Cruzeiro chega a esse acordo, essa definição menos de 20 dias antes da reapresentação do elenco na Toca da Raposa, e agora passa a ter é, mais peças envolvidas nesse processo, porque é, o Cruzeiro vai ter muitas contratações de novo, mas em, em menor escala do que nos dois anos anteriores com a SAF. Então, até por conta disso, e o Cruzeiro disposto a investir, buscar nomes que cheguem para... Para titularidade, o Cruzeiro quer errar o mínimo possível, e tendo o treinador já definido, a chance disso acontecer é maior, né? Porque também, pelo menos, vai ter jogadores que já vão ser avaliados pela comissão técnica antes da chegada.
0: Essa e a fobação são diferentes de agilidade. Macedo, vírgula, Guilherme 2023 está aí, e isso vai de encontro ao que o Ronaldo disse em outro trecho dessa entrevista ao canal Samuel Venâncio que era preciso dar um match, que as ideias, o trabalho, tudo precisaria entrar em sintonia com o projeto, com que o com que a SAF esperava do trabalho do treinador para que fosse batido o martelo. O Ronaldo admitiu que um dos erros, uma das falhas na temporada 2023, Fernanda, foi a escolha dos treinadores, que ter quatro treinadores na temporada, terminar a temporada com uma comissão provisória, no improviso, ali no esforço do Paulo autori que é diretor no clube, ao lado do Fernando Ceabra, técnico do Sub-20, que aquilo ali não foi o ideal, não é o que ele espera da gestão dos clubes dele. E o Cruzeiro agora apostando no Nicolas Larcamon para fazer essa escolha, esse tiro certo. Fernando, essa escolha vem num tempo ideal no planejamento para a próxima temporada? Agora o clube também vai ter mais tranquilidade para definir saídas, e chegadas de jogadores?
2: Sim, com certeza. O ideal é, é ser o quanto antes, né? Mas o Cruzeiro perde, perdeu um pouquinho de tempo, né? Com o Galgo, aparentemente. Ficaram conversando alguns dias e acabou que ele recebeu uma outra proposta melhor do próprio, né? do próprio México, vamos dizer assim, né onde o, onde o Nicolás estava. Enfim, é, então o Cruzeiro teve esses dias que ele, entre aspas, perdeu ali, mas ele já estava monitorando outras situações e é, agora traz ainda em dezembro então é muito importante já antes do, do, do início do ano ali o Cruzeiro já ter um técnico para poder guiar ali ajudar nas contratações porque ele tem o seu estilo de jogo próprio então ele sabe que peças que, que ele faz questão que sejam os maiores investimentos e tudo mais apesar que a gente sabe que tem peças que são mais claras a necessidade do Cruzeiro que são principalmente os atacantes né, para a gente ter, ter tido o pior ataque do campeonato brasileiro então, é muito bom que isso tenha sido já resolvido e tem aí mais ou menos o quê? Tem a, a, a mais de uma semana, né? que, que o campeonato, dias, mais ou menos. É, que o Campeonato pra, pra Brasileiro terra, acabou. É, então, assim, é, dá para falar que ao mesmo tempo que a gente perdeu esse tempo, mas é, pela entrevista do Ronaldo, essa que você citou, é, ele deixou bem claro também assim, que o Cruzeiro, independente de técnico, ele estaria tá olhando... É, reforço, né, jogadores, e jogadores bons que qualquer técnico gostaria de trabalhar com eles, então isso me deixou, assim, bem tranquila também, de saber que eles estão pensando grande, assim, pensando com mais audácia, mais ousadia, de trazer nomes talvez mais consolidados, nomes talvez a gente até já conheça, é... Enfim, trazer mais qualidade para esse elenco que a gente está precisando mesmo. Então, eu estou bastante aí ansiosa para saber também quem vai compor o elenco. Não adianta só o técnico sozinho vai fazer milagre.
1: E até para... A gente estar tá falando aqui que a gente não conhece tão de perto assim o Larcamon, mas ele tem uma trajetória, é, até certo ponto, parecida com a do Pesolano, né, Fernanda? Isso aí, para você que é torcedora, pode ser um bom indício, já que o Pesolano deu certo. E atingiu o objetivo dele, o Pesolano havia treinado times pequenos no Uruguai, foi para o futebol mexicano, deu certo lá é, e chegou aqui ao Cruzeiro como um desconhecido, um achado é, da diretoria da SAF no mercado e o Larcamó a mesma coisa, né? Ele, apesar de ser argentino, ele não tem uma passagem por uma equipe profissional de lá, ele trabalha no Chile, trabalha na Venezuela uhum. e até ir para o México, né? Inicia no Puebla, depois vai para o León e são trabalhos importantes lá, né? a gente começa a fazer esse, essas pesquisas, enfim, até para conhecer, para entender qual foi o contexto de cada um desses trabalhos dele, principalmente esses dois últimos, e ele chegou inclusive a ser cogitado na seleção mexicana, em momentos de troca de comandos recentes, nos dois últimos anos, então agradou muito lá, é, houve até uma campanha de parte da torcida para que ele assumisse a seleção mexicana no início desse ano, e ele muito humilde até naquele momento, ali dando uma entrevista falando que não se sentia capacitado neste momento, apesar de ser um sonho que ele tem é, para o futuro na carreira, então, até para trazer esse, essa, esse contexto aí, né? É um contexto bem parecido com o do Pesolano, que deu muito certo. Agora, só o tempo que vai mostrar para a gente se o Larcamão também foi um acerto da diretoria.
0: Chama atenção, Guilherme Fernanda, mais uma vez, a gestão do Cruzeiro, buscando um treinador que é totalmente fora do perfil que costuma se encontrar no futebol brasileiro. Você tem nomes tradicionais no nosso futebol, disponíveis no mercado, você tem o Roger Machado, por exemplo, que está disponível, você tem um Alex, que é um ídolo do clube, ainda começando a carreira de treinador, mas de novo a gestão do Ronaldo buscando no exterior um treinador que tem uma ideia diferente de gestão de grupo, de filosofia de jogo. Fernanda, você acha que esse é um caminho interessante para uma gestão do Ronaldo que está indo para a terceira temporada comandando a sapo do Cruzeiro?
2: Eu acho uma estratégia interessante. Eu acredito que os dois nomes estrangeiros que eles trouxeram foram bons nomes, fizeram trabalhos interessantes. Claro que o Pepa, infelizmente, no final do trabalho dele, ele deu uma caída no desempenho, mas não acho que dá para culpar é, exclusivamente ele, não. A gente teve problemas de elenco também, que influenciaram no desempenho ruim. Mas, assim, eu gosto muito de trazerem esses nomes é, diferentes é, técnicos jovens que são mais estudiosos, que estão mais atualizados com o futebol moderno, é, esse, essa nova forma de jogar. Então, aqui no Brasil a gente tem muitos técnicos, assim, quando a gente olha para o mercado do, dos técnicos brasileiros que estão disponíveis, a gente vê técnicos que já estão um pouco mais ultrapassados, que têm uma filosofia que não agrada. É, e trazer esses técnicos de fora, que a gente vê que eles estão dando certo aí, é, como eu falei, nesse futebol moderno, estão se atualizando, é muito importante. Eu acho que isso eleva o nível do futebol brasileiro, isso agrega muito, não só para o Cruzeiro, mas para as competições que a gente está jogando aqui. Então, eu gosto dessa mentalidade deles. É claro que não dá para cravar se o Nicolás vai fazer um bom trabalho aqui ou não, porque depende de vários fatores. É, se a gente for olhar friamente, assim, a maioria dos técnicos são uma aposta, porque tem questão de adaptação também, tem questão do elenco não dá certo, então a gente né, fica nessa, nessa dúvida aí, mas eu prefiro que traga alguém assim com uma mentalidade mais nova, alguém que tá, fez bons trabalhos recentes, do que tentar trazer um nome que já tem muitos e muitos anos de mercado e tudo mais, mas que há muitos anos não, não consegue apresentar nada de novo, mas só porque ah foi um bom técnico em 2003, 2004, aí tentar insistir nessa pessoa é, eu já não acho que, que é tão produtivo. Né? E também tem que levar em, em conta a, é, a questão financeira, né? porque é, para o Cruzeiro trazer um técnico que é renomado, que é experiente, que está atualizado no futebol mundial, que é um técnico bom, o valor seria absurdo. Então, é aquilo que eu falei no último podcast, entre trazer um técnico ultrapassado, é, mais experiente, e trazer um técnico jovem, mais atualizado do novo futebol, eu prefiro um técnico jovem.
0: E se ele vier, quando ele chegar, ele podia trazer junto o Lucas Romero, Fernanda? A torcida ia
2: gostar? É, tá sendo muito comentado isso mesmo nas redes sociais, né? Se o Romero vem junto, se ele vem de brinde. Mas eu gostaria, sim. Acho que ele poderia agregar, com certeza. É, ele... É um jogador que ele demonstra muita raça, mas ao mesmo tempo ele tem técnica também, ele tem suas qualidades. É um jogador que ele consegue atuar em várias posições diferentes e ajudou o Cruzeiro tanto na lateral direita, lateral esquerda, como volante. Ele é um jogador também inteligente. Então eu gostaria muito que trouxesse, mas eu não sei se seria plano do Cruzeiro. Já tentamos antes trazer de novo e não deu certo, então não acho que o Cruzeiro vai tentar, mas seria uma boa.
1: Lembrando que ele negociou com o Cruzeiro exatamente antes de ir para o né? O Lucas Romero e o Larcamon chegam quase juntos ao Leão no início de 2023, quando o Cruzeiro chegou a formalizar uma proposta para o Independiente para ter de volta o Lucas Romero, que teve uma passagem importante aqui, bicampeão da Copa do Brasil, enfim. Mas o Leão venceu a concorrência pelo aspecto financeiro, não só o que ofereceu ao jogador, mas pelo investimento que fez Junto ao Independente, né? E fez um ano é, de 2023 muito bom, titulado absoluto, peça importante no título da Conca Champions. Então, para o Cruzeiro conseguir trazer o Lucas Romero, que não é algo cogitado nesse momento, teria que ter um investimento muito alto, o que também não faz parte é, do modelo de gestão do Ronaldo, principalmente nesse momento, pensando em um volante, um primeiro volante, como é a posição do Lucas Romero.
0: Nicolás Larcamon, 39 anos, argentino, está chegando para comandar o Cruzeiro versão 2024. E quando chegar a Belo Horizonte, a Minas Gerais, Guilherme Macedo, ele vai se encontrar com Bruno
1: Rodrigues? Não, Bruno Rodrigues muito provavelmente não, a gente só não crava aqui porque ainda tem esse contrato até dia 31 e ele não assinou o contrato de empréstimo e ele não assinou com nenhum outro clube, é, mas os valores que foram apresentados até o próprio Cruzeiro, como propostas de outros clubes no mercado, o Cruzeiro não tem condição de chegar sequer perto, né? então é um jogador que, que não, faz parte dos, não faz parte dos planos nesse momento, por conta dessa situação financeira, o Cruzeiro não vai entrar em leilão, é, o que foi apresentado para ele até o momento, apesar dele não ter fechado, significaria, se o Cruzeiro igualasse essa proposta, que ele teria um dos maiores salários do elenco do Cruzeiro e o Cruzeiro acha que nesse momento não é viável dentro do que tem de orçamento para 2024 e o Cruzeiro vai no mercado, né vai precisar de atacante já precisava, mesmo que o Bruno Rodrigues fosse ficar agora que ele não fica, muito provavelmente não fica então, né fez 13 gols 7 assistências, liderou os dois rankings do clube no ano Cruzeiro perdendo essa peça, mas por uma questão financeira de não conseguir competir. E é uma dificuldade que o Cruzeiro vem encontrando desde o início desse ano, na janela do meio do ano também, a gente conversando com a diretoria, com o pessoal do Cruzeiro, é que houve, assim, o mercado ficou muito inflacionado, né? O mercado brasileiro, principalmente depois da criação das ligas, quando alguns clubes, inclusive da Série B, receberam uma parte. É, já que teriam direito e entraram no mercado, vários clubes da Série A, na janela do meio do ano, perderam é, disputas no mercado por conta desse, dessa inflacionada que o mercado deu. Então, isso está mais, mais do que nunca sendo visto pelas propostas que os clubes estão fazendo aos jogadores, e o caso do Bruno Rodrigues, no entendimento do Cruzeiro, se encaixa nisso também, mercado inflacionado, e o Cruzeiro não vai disputar jogadores nessas condições.
0: Mercado inflacionado e clubes grandes com poder de investimento neste momento maior que o do Cruzeiro, Grêmio, Inter, Fluminense e Bahia aparecendo como os destinos possíveis para o Bruno Rodrigues, que sem dúvida, Fernanda, é uma pena muito grande para um time que teve muitas dificuldades no ataque na temporada 2023, perdendo o seu principal jogador nesse setor.
2: Sim, é o Cruzeiro teve muita dificuldade né, no ataque em 2023 e o Bruno, de fato, foi de longe o melhor atacante. Então, se a gente já estava precisando de contratações com o Bruno, ficando com ele saindo, aí sim que a gente precisa de mais um para chegar titular no time, né? Então, a gente fica preocupado nesse sentido. Mas, assim, do jeito que está esse leilão, como foi mencionado aqui, eu não acho válido o Cruzeiro entrar de maneira nenhuma. Cada proposta... Pelo Bruno, mais louca que a outra, estou vendo o Fluminense, Grêmio, não sei se todas procedem, mas uns números muito altos, assim, e faz a gente questionar, né, o é que o que que futebol virou, é, inflacionando números para um jogador que é bom, obviamente ele é bom, mas, assim, esse valor eu acho fora da realidade. Assim. Então, eu acredito que o Cruzeiro está certo de não entrar nesse leilão por ele, é, mas realmente tem que trazer peças para para recompor, não só para recompor, mas assim para realmente substituir ali o Bruno é, e outras para serem titulares também, porque eu acho que das peças que estavam aqui, eu não sei se eu colocaria alguém de titular, né porque a gente teve um aproveitamento muito ruim. É,
1: então... E, e, e hum. só para aproveitar o gancho, a gente falando aqui do Bruno Rodrigues, o Cruzeiro também fica muito de olho nesse, nessa situação de mercado envolvendo o Bruno, mesmo que nesse momento o Cruzeiro não tenha negociação com o jogador ou pelo jogador, Cruzeiro fica de olho porque tem 33% dos direitos econômicos e se houver uma negociação, é, o clube interessado tiver condições de comprar 100% dos direitos econômicos, o Cruzeiro vai ter direito a 33% do valor total. Então, o Cruzeiro também segue ligado nas possibilidades de negociações. Óbvio que se o interessado, esses clubes todos que vocês citaram, eles chegaram a, a sondar o jogador, nem todos fizeram proposta, mas se, se um desses clubes aí tiver condições e interesse de ter 100% dos direitos econômicos, o Cruzeiro vai ter, vai ter 33% do valor pago, mas se esse clube que comprar o Bruno também só quiser adquirir os 67% que pertence ao Tom Benz, vai continuar tendo o jogador, então pode ser que o Cruzeiro receba uma quantia do novo clube do Bruno Rodrigues, mas pode ser que o Cruzeiro simplesmente não conte com o jogador, mas também em um primeiro momento não tenha retorno financeiro com a saída dele. Entendi. É uma
0: definição que está tendo nesse momento, Fernanda, já decisiva, mas acho que a partir de agora caminha de um jeito diferente, porque pelo menos agora tem o treinador participando do planejamento da próxima temporada.
2: É, Quem sabe ele tenha aí no radar algum jogador é, algum atacante bem interessante aí que talvez ele já tenha algum alguma conexão que ele consiga trazer que enfim que ele consiga indicar para a gente conseguir trazer porque realmente a maior preocupação do Cruzeirense é essa né e aí a gente já perdeu vamos dizer assim né alguns nomes que eram titulares esse ano alguns jogadores e ainda não estão chegando, né? A gente sabe que demora essas negociações. Quanto melhor o jogador, geralmente mais demora para contratar, ainda mais que a gente não tem tanto dinheiro para poder é, fazer propostas enormes assim. Mas o Cruzeirense é assim, ele está muito ansioso para saber quem serão essas peças, ainda mais com as falas do Ronaldo, né? Ele falando que vai ser um ano mais audacioso, o Cruzeiro vai fazer um investimento maior, consideravelmente maior, por causa das questões das receitas e tudo mais, e já está brotando um monte de nome na mídia, deixando a gente doido, aí ele até é ex-jogador do Cruzeiro, então a gente fica na expectativa.
0: Definido o novo treinador do Cruzeiro, Nicolás Larcamon, 39 anos, argentino, agora a expectativa pela montagem do elenco com qual ele vai trabalhar na próxima temporada. Muito obrigado pela sua companhia, eu estive com a Fernanda Hermidoff, estive com o Guilherme Macedo, o Marcelo Jordi nas carrapetas, no áudio, levando para você o GE Cruzeiro, esse quentíssimo com o novo comandante do Cruzeiro. Satisfação ter a sua companhia. Até a próxima, um grande abraço.